0: 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Por causa disso, vos enviei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Alguns, porém, andam arrogantemente, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas o poder. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Vamos repetir o último versículo. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Mais uma vez... Eu não quero trabalhar o contexto, esse contexto seria apropriado falar em meio a líderes, em seminários, em treinamentos, especificar o que de fato Paulo está querendo exprimir à igreja em sua primeira carta aos Coríntios. Mas o texto que ele nos deixa a ênfase, a tônica, é o reino de Deus como algo poderoso. Jesus disse, se vocês ouvirem dizer que o reino de Deus está ali ou acolá, não creia, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, alegria, gozo, paz no Espírito Santo. Hoje você conhece a expressão, voltemos ao Evangelho. Muitos cristãos históricos cunharam essa frase para tentar protestar contra algumas das supostas novas heresias que estão aí nas igrejas. Diante dos escândalos e das quedas, das coisas ruins que acontecem, muitos têm se levantado dizendo, voltemos ao evangelho. Eu acredito que o evangelho é a cruz, sim, é a renúncia, é a porta estreita, é o arrependimento. Nós estamos aqui, nesse mês de abril, no mês da Páscoa, vivendo essa perspectiva da redenção, da propiciação, dos atos e processos redentivos que nos levam até a cruz e nos permite viver a realidade da bênção final depois de toda essa trajetória redentiva que nos custa o sacrifício, que nos custa é, as sandalas nos pés, o cajado na mão, o lombo singido, saindo da terra da opressão mas eu realmente acredito que o Evangelho é muito mais do que a sexta-feira, três horas da tarde, eu realmente acredito que o Evangelho tem um domingo de manhã, eu realmente acredito que o Evangelho tem, dias depois, o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, temos a glorificação, quando Jesus sobe, a ascensão de Jesus nos céus, seu corpo glorificado, temos a parousia, sua vinda, sua volta, mas muitos cristãos reduziram o Evangelho a uma mensagem de sexta-feira. Obviamente que não existe Evangelho sem a sexta-feira. Mas a história não termina na sexta-feira, na hora nona. Não, ela somente começa na cruz. Voltar ao Evangelho, portanto, significa voltar a uma vida de atos dos apóstolos a igreja primitiva, não simplesmente voltar a Martinho Lutero, a John Knox ou John Calvino, voltar ao evangelho, significa voltar a uma vida poderosa, a igrejas que adotaram como prática, uma forma doutrinária sem poder, eles não conseguem responder às demandas das pessoas. E elas gostam de cultos bem comportados, com sermões bem elaborados, com tópicos 1, 2, 3, homilética perfeita. E você vai ver que eles trocaram o poder do Evangelho, de sinais e prodígios, pelo poder de impressionar. Onde boa parte das pessoas que frequentam esses cultos estão dando nota para os sermões. Esse sermão foi muito legal, merece a nota 7. Esse foi, bom, é uma, oito, uma nota 8, acho que funciona. Você vai ver que dentro dessas igrejas mais históricas, há muita gente vivendo essa realidade de trocar o evangelho de poder simplesmente por uma justificação. As perdas, doenças e fracassos. Não existem respostas para as crises. Existem justificativas para elas. Como se dissesse, é assim mesmo. Então nós temos um Deus histórico, um evangelho histórico, ou um evangelho social, conformista e filosófico. Justificamos uma vida sem poder, justificamos o pecado, justificamos ou confrontamos apenas o pecado coletivo. Quando nós trabalhamos no geral, fazemos aquele sermão, passamos aquele sabão na congregação, mas na maneira pessoal de se tratar o pecado, não existe esse confronto individual, esse discipulado corpo a corpo, o pecado pode ser confrontado em nível de uma mensagem em geral, mas não existe o compromisso de levar as pessoas até o caminho verdadeiro do arrependimento, pregamos histórias passadas e a Bíblia não é mais para nós hoje, é o que dentro da teologia se chama de cessacionismo, cessaram os milagres, cessaram as coisas que Jesus fez foram passadas, eles imitaram até termos teológicos como a interpolação, dizendo que aquele texto de Marcos capítulo 16, em boa parte não está ali nos textos originais, é. isso me deixa nervoso, porque eu sou um homem das escrituras, eu sou um homem da palavra, eu amo as escrituras, até a capa da Bíblia é sagrada, porque tem um conteúdo incrível, Hebreus diz para nós, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, será o mesmo, Ele não mudou e Ele tem algo para você hoje, Ei, Deus tem algo para você hoje, mas a lei da compensação, nesse caso, é a tentação de pregar para impressionar. A retórica substituiu a unção. Então, já viu esses pregadores que falam para dentro? Voz impostada, palavras difíceis, muito complicado. Eu não estou dizendo que o evangelho deve ser raso e você não tem que usar termos para desafiar as pessoas a pensar. Eu estou dizendo que muito do que se faz, que se chama de mensagem, eu vou evitar essa parte. Quem está bem perto de mim sabe o que eu ia dizer. Nós temos sido atacados pela teologia liberal, que tornou o Evangelho uma coisa simbólica. Os milagres de Jesus não são históricos, Jonas e o peixes muito menos, nem Adão e Eva. A teologia da libertação que transformou a nossa mensagem simplesmente em uma mensagem social de dar um alimento para os pobres. O secessionismo, como já disse, que, disse que o Espírito Santo não se move, milagres não acontecem. E o dispensacionalismo, uma esquizofrenia teológica, alguém me mandou mensagem, você não vai fazer uma resenha do Deixados para Trás? Eu disse, como? Aquilo é uma doidice sem tamanho. Desculpa frustrar você, você estava tão empolgado com isso, né? tudo que temos que ser então nesse mundo para essas pessoas é ser éticos e bem comportados, é quando a estética substitui a ética ou a ética vira estética, O principal objetivo da vida, então, seria sermos cidadãos, bem, bem comportados, respeitados na comunidade. E se você não for agradável, você não é cristão, porque espera-se que os cristãos sejam sempre amigáveis e doces, para não dizer piegas. Não existe espaço para um João o Batista ou para um Paulo que chega e intima a igreja de Corinto de maneira, assim, bem precisa. Olha o verso 21. que queres? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. É o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Alguém bastante firme e sólido que não está brincando de ser igreja. Felipe Ansei, diz que, como o simples fato de pedir às pessoas que sejam boas umas com as outras, poderia levar alguém a ser morto em uma cruz, crucificado como foi Jesus? Que governo exec executaria o Capitão América? Hoje, aos xerifes do Evangelho, os caçadores de heresia, queremos regulamentar a obra de Deus, queremos produzir uma lista revisada de manifestações aceitáveis, há pessoas que dizem que creem nos dons do, Espí do Espírito Santo até que eles se manifestem, obviamente que nós acreditamos em decência e ordem, e quando uma pessoa me traz uma palavra profética, eu pergunto, posso julgar sua profecia? Se ela disser não, eu digo, você está cheio de orgulho, de arrogância, você ouviu da concorrência, sua mensagem não é de Deus. porque para profetizar tem que ter um coração quebrantado e humilde, porque quando você perde isso, é água no óleo, profecia e orgulho não se misturam, Dê um sorriso, sim, eu creio em dons espirituais, mas qualquer um que queira profetizar e falar em línguas tem que ler 1 Coríntios capítulo 14, está lá descrito a ordem no culto, então seminários hoje e escolas teológicas estão roubando a fé das pessoas, as pessoas me perguntam, eu posso ir para uma escola de teologia? eu falo, não faça isso, nós estamos fundando a nossa agora, só falta uma assinatura gente, Tem gente que vai para uma escola como essa e sai sem fogo, sem paixão, sem vigor. E, por vezes, desviado. Onde estão sendo treinados para serem céticos, frios e estoicos. É o que Jesus disse. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito e depois de o ter desfeito o tornais duas vezes mais filho do inferno do que vós. Porque cada um reproduz o que é. Pessoas com inclinações ou disposições, contaminações na alma, elas se reproduzem. Na Bíblia é cheio de maus exemplos. Eu tenho uma mensagem sobre anti-heróis, anti-modelos, anti-referenciais. Gente que se contaminou, começou bem e no caminho se perverteu. Já nos Emineu e fileto Alexandre Latueiro, Saúl, Judas, Iscariotes, Datã, Abirão, Nadab, Abiú, é muita gente que são arquétipos. Eu estudo essa gente, Balaão, Jezabel, para saber onde eles erraram. Eu gosto do fenômeno por detrás das coisas. Qual é o elemento do sucesso? Qual é o elemento do fracasso? O que fez as pessoas errarem? Eu sou um estudioso de crescimento de igreja. O que fez o crescimento estancar e parar? O que fez a igreja prosperar? E, incrivelmente, muita gente tornou o avivamento um monumento. Começou a adorar o passado. Nós precisamos de movimentos novos, de um mover fresco, de uma unção, de um óleo, uma nova unção. Nós não podemos cultuar o que Deus fez na comunidade das nações há cinco anos atrás que era lindo, ou há dois anos atrás que era lindo, nós temos que chegar a cada três meses, a cada seis meses e dizer, Deus está fazendo algo novo no nosso meio, e Deus acredita que está fazendo algo novo em nosso meio, esses dias está claro que Deus está fazendo, Ele está soprando um vento, eu tenho a nítida sensação, eu subi essa plataforma hoje com a palavra, nós temos uma permissão para avançar, e nós temos, vamos viver manifestações diferentes de tudo que a gente viveu outrora, eu estou com essa palavra forte de mim, nós vamos ver novas manifestações, Deus vai se manifestar, Deus, Deus vai aparecer no nosso meio, Deus vai te tocar, Deus vai te visitar, ei, me ajuda aí, faz alguma coisa, mas agora essa gente coloca as coisas assim, se tiver poder, não tem caráter, e se tiver caráter, não tem poder, Parece que existe uma contradição entre viver uma vida no poder do Espírito Santo e ter um caráter ilibado. Mas caráter e poder é as duas pernas com que eu ando. E eu preciso de ambas. Então essa gente assume a superioridade moral. Eu estava conversando com alguém ontem, jantei com ele, falando de, dessa gente que fala num tom superior eu, 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 eu peço a você não fale num tom superior nunca que pertence à comunidade das nações porque nós não somos superiores a ninguém nós só recebemos uma graça ela tem sido eficiente em nossa vida não é o nosso mérito é o mérito dele que morreu na cruz por nós e derramou sobre nós a sua presença o seu poder é pela graça então, quando você vê pessoas num tom superior falar, você fala, entrou pela porta, o fim é ruim, o orgulho precede a, a queda, soberba à destruição. Então alguém foi falar para esse irmão: você foi, você está lá naquela igreja, num tom assim, como é que você foi parar lá? Eu imagino os fariseus falando. Vocês estão agora seguindo aquele mestre nazareno? O que, é que vocês estão fazendo? E essa pessoa respondeu, vai lá ver o que está acontecendo. Tem muita gente com preconceito com a igreja, mas quando põe o pé na igreja... É isso? E tem essa gente que que é cheia de religião, estruturada, amarrada, cheia de nó, e que a religião delas não lhes basta, não lhes dá a resposta para o vazio interior das suas almas, para os conflitos que eles têm em casa e consigo mesmos, para as dores que eles sofrem. E eles dizem, ah, não somos aquele pessoal que fica falando testemunho de dízimo e de oferta aqui na frente... Ou então, não sou esse povo que fica fazendo curanderismo, dizendo que Deus cura hoje, ou que se entregam naquela adoração assim meio estranha. Pessoas apaixonadas intimidam pessoas acomodadas. Pessoas generosas incomodam pessoas miseráveis. Pessoas inseguras acreditam que pessoas confiantes são arrogantes. Pessoas sobrenaturais aborrecem pessoas cartesianas, incrédulas. Eles querem criar uma distinção entre caráter e poder do Espírito, entre dons do Espírito e fruto do Espírito, entre piedade e uma vida vitoriosa. Sim, eu celebro a vida piedosa de boa parte dessa gente. Eu acredito que eles são até sinceros em muita coisa, mas, no entanto, eles pegam um pedaço do evangelho quando nós queremos o conselho de Deus inteiro. Um evangelho pleno, como dizia Po Young-Chu, um evangelho integral, não uma missão integral. Assim, se você crê em Deus, você vai ofender as pessoas. Poder e caráter é o mesmo que perna esquerda e perna direita. Paulo aos Coríntios diz que a fé de vocês não pode se apoiar na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A vida cristã normal representa milagres, revelação, impartição. Lembra? Os lenços de Paulo curavam os doentes, a sombra de Pedro expulsava os demônios, o manto de Jesus, o que ele fazia? A descrença, no entanto, se disfarça de sabedoria. Sabedoria aquela introspecção séria, profunda, que não tem respostas. A descrença trabalha para sujeitar a Deus ao escrutínio e controle das pessoas. Eu fiz faculdade teológica. Eu sei o que é professores querendo colocar Deus dentro de uma lata e vender para você, encaixotar, sistematizar a teologia. Quando milagres acontecem, então, eles precisam de um relatório médico, senão eu não creio, ou de um raio-x para dar crédito a Deus. Com um raio-x, sem relatório médico, eu acredito para ver e não preciso ver para crer. Eu já tive bastante de Deus, para saber que Ele está vivo, ativo, no planeta Terra, o Jesus que andou na Galiléia, na Samaria e na Judéia, está vivo, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei, e se você crer, você verá a glória de Deus, me ajuda aí! Jesus disse, vocês são a luz do mundo, e a luz é reveladora, a luz não brilha por você acreditar na doutrina certa, precisamos da realidade do céu, não somente da doutrina sobre o céu, esses teóricos que falam sobre muitas coisas, hoje você vê esse pessoal aí falando de desenvolvimento pessoal, veja o que eles conseguiram, para que você possa realmente pagar um curso caro deles, sabe, esse pessoal, que nunca administrou uma empresa de sucesso e vai dar aula para você de administração de empresas. Pergunta, você entraria num avião onde o piloto nunca de fato pilotou um avião, ficou só ali no banquinho, olhando para aquelas... É a simulação. Sabe experiência é caminho andado, e Randy Clark diz que Deus está mais impressionado com a sua fé do que com a sua teologia, quando ele disse uau, nem mesmo em Israel vi tanta, tanta fé, os fariseus tinham uma teologia, eles eram profundos, profundos, profundo, Tem gente que é desse jeito, você começa a ouvir, você fala qual é o ponto. E eles falam, falam e não chegam em lugar nenhum. E tem gente que quer me impressionar com a sua retórica. Eles falam, falam, falam e para dentro. Era aí que eu ia fui tentado a usar uma expressão que eu não posso usar aqui no púlpito. Não que seja errado, é porque posso ser mal interpretado, me perdoe, expus sabedoria entre os experimentados, não que 90% não seja experimentado desse auditório, minha preocupação é com os outros 10. O plano do inimigo é fazer da igreja uma instituição bem educada e conivente com a ordem vigente, mas o verdadeiro evangelho colide com o mundo. Eu não estou dizendo para você ser um profeta do contra e viver contra... Tem gente que é maluca. A gente agora, em novembro, vamos ter a Escola de Profetas em Brasília. Já você não entendeu. Toda a, a, a equipe da Bethel Church está vindo para Brasília para fazer a Escola de Profetas... E nós vamos ensinar o pessoal que ser profeta não é ser esse sujeito que quer ser do contra, que quer quebrar a hierarquia, que quer simplesmente se posicionar para ser profeta. Eu vou te dar uma palavra dura porque eu só respondo a Deus. Você eu a Deus, então vai para o céu, fica com ele. Quando a identidade de alguém é ser profeta, essa pessoa é doente e ela é muito chata. Quantos estão me entendendo aqui? Não estou dizendo que não existam profetas na igreja, existam, mas ele concedeu uns para apóstolos e profetas, pastores, evangelistas e mestres. Profetas trabalham em equipe, eles não são solitários, pessoas solitárias são pessoas perigosas. Dá um sorriso para o irmão do outro lado. Você vai aprender muito sobre isso aqui com esse pessoal que está na ponta, na vanguarda do Ministério Profético do Mundo. Vá na nossa editora, na nossa livraria, você tem tantos livros sobre ministério profético. Nós temos uma coleção, nós não temos uma editora do Brasil que tanto, tanto, tenha tantos títulos sobre ministério profético como a editora Chara. Mas, ao perder o, o nosso poder, nós flertamos com o ecumenismo, com o progressismo político, com o universalismo. E eu podia explicar para vocês cada um dessas coisas. E se você for para a escola de ministro, você provavelmente vai descobrir o que é cada uma dessas. Mas sobre o universalismo e a doutrina que presume que todos nós somos salvos e vamos para o céu, mesmo sem uma experiência de novo nascimento. Quando Jesus disse que se você não nascer de novo, de maneira nenhuma vereis o reino de Deus. E hoje há pessoas que tiraram o inferno do mapa. Para eles não existe mais inferno. Mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. E agora qualquer um pode ir para o céu, sem ter uma experiência com Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o mundo não quis, porque as suas obras eram más, e eles amaram mais as suas más obras do que a justiça. Então diz a Bíblia, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu sou bastante ortodoxo para acreditar nesse livro e acreditar que você não pode fazer uma aposta com a sua eternidade pensando que você vai se salvar no último minuto como se salvou o ladrão da cruz. Colocar a eternidade em jogo não é algo sábio a se fazer. Eu acredito que foi Charles Spurgeon quem disse que o inferno é a informação atrasada que a pessoa deixou de ter durante a vida a doutrina do universalismo presume que todos vão ser salvos Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 3 sobre uma religião com aparência de piedade com forma de piedade tipo Xuxa que agora disse que temos que reescrever a Bíblia Nada é diferente, está tudo muito atual, atual do que Paulo já tinha vacinado, previsto. Haverá dias que os homens terão coceira comichão nos ouvidos, para não ouvir a sã doutrina e se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. A pós-modernidade é a ideia de que a verdade não existe, então se a verdade não existe, eu vou criar uma família segundo aquilo que eu acredito ser uma família. É isso que eles querem, criar uma sociedade, uma igreja. Um Deus. Então eu não gosto desse Deus que, tem, que criou o um inferno, então eu vou tirar um inferno daqui. Quando já fizeram aquela casinha do Facebook, você colocava o que você queria? Quando já fizeram. Não, agora as pessoas estão construindo uma ideia de Deus segundo eles querem que Deus seja. Se Deus me fez a sua imagem agora nós queremos na pós-modernidade criar um Deus à nossa imagem, o Deus que eu quero, o Deus que eu gosto, é desse jeito, esse outro aí eu não quero, e a igreja que eu gosto é desse jeito, então cada um agora quer ter a sua igrejinha, isso é tão perigoso, sabe, vamos pular essa parte, a aparência, eu podia pregar muita coisa, mas vocês não aguentariam hoje, Jesus disse, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas vocês não suportariam, <risos> e nem gostariam de ficar comigo até duas da manhã aqui ouvindo, Aparência de cristão, mas sem o poder de Cristo. N.T. Wright disse, é preciso encontrar os evangelhos dentro dos evangelhos. Voltar ao evangelho é ser uma igreja Atos dos Apóstolos. Vamos escrever Atos 29, não para ser parte da Bíblia, obviamente, mas para viver a realidade do que foi Atos capítulo 1 a 28. A igreja tem que dar sangramento, viver nos mesmos milagres, onde diz que Paulo ouviu o Espírito Santo, que João ouviu o Espírito Santo, que Pedro ouviu o Espírito Santo, que Felipe estava em Samaria e foi arrebatado, foi teletransportado para Azoto. Que o milagre do menino lá, da menina que estava morta, ela ressuscitou. Que o outro que estava doente se levantou. A Bíblia é cheia de evidências, de manifestações sobrenaturais. Isso não terminou. Jesus Cristo é o mesmo hoje e ontem, para sempre será quem sempre foi. Me ajuda aí, empurra seu irmão, fala. Deus tem um milagre para você. Veja as credenciais do ministério de Paulo. Paulo, Paulo. Paulo vai dizer: Olha aqui, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo, em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Por quê? Eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, em circunvianças até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Veja, Paulo está apresentando as suas credenciais apostólicas. Veja o que ele diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva da sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Você sabe o que isso significa? que Deus está no nosso meio, é porque Deus se manifestou no nosso meio, Deus apareceu em nosso meio, milagres pipocam, pessoas são curadas famílias são restauradas, pessoas saem da dívida e da miséria pessoas são libertas do medo da morte e da depressão, é a evidência que Deus se manifestou no nosso meio, é a transformação de pessoas, é a conversão de pessoas é a libertação de pessoas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus certamente o reino de Deus é chegado sobre vocês, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em... Marcos disse, os sinais seguirão aos que creem, então os sinais seguem a mim, eu não estou atrás de sinais, eu não fiquei sabendo que alguém está profetizando ali e eu vou atrás de uma profecia eu fiquei sabendo que alguém está fazendo milagres ali, então eu vou atrás daquela pessoa, não, os sinais seguem aqueles que creem, então se eu acredito, os sinais estão comigo, eles vão onde eu for, eles vão se manifestar vão não chegar, essa é a característica de alguém que, que vive na fé em Cristo Jesus, ele modifica atmosferas, ele, ele cura ambientes, ele liberta situações, quê? Se pregamos a palavra, Ele sempre confirma o Evangelho que pregamos. Cada parte do Evangelho que pregamos... A evidência que nós damos ao Evangelho, ela se cumpre à medida que pregamos aquela evidência. Se nós começamos a pregar sobre a libertação das dívidas, nós vamos ver a libertação das dívidas. Se nós começamos a pregar sobre uma vida abundante financeira, nós vamos ver a vida abundante financeira acontecer. Se nós pregarmos sobre cura e libertação, nós vamos ver os demônios sendo expulsos e as pessoas sendo curadas. Se nós falarmos sobre o céu, o céu vai se manifestar no nosso meio. Se nós falarmos sobre os dons espirituais, os dons espirituais vão acontecer. Se nós falarmos sobre anjos, os anjos vão aparecer. A Bíblia diz que os sinais seguiam eles. O Senhor confirmava com sinais a palavra que eles pregavam. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele disse: fique aqui até receber poder. E Paulo preparou-se três anos e meio no deserto das Arábias. E todo, e todo o ministério começou com um tempo profundo de preparação. E o poder aqui é dunamis, é dinamite. Deus não tem limites, não está além do poder de Deus, absolutamente nada. Ele está acima do tempo e do espaço. O centurião disse, Se, com uma palavra só, você não precisa ir lá. Se você falar uma palavra, eu sou um homem sujeito a... A autoridade, se você disser aqui, vai acontecer lá. Jesus disse, uau, nem Israel ouviu tamanha fé. Incrível que foram os estrangeiros que tinham mais fé do que os judeus. Às vezes tem gente que nem crente é que tem mais fé do que nós. Sabe, Deus está acima das leis da natureza. Esse universo newtoniano se relativiza. Deus é transcendente, Ele transcende as leis da física, o plano de Deus para você é andar em poder, diga andar em poder, andar em poder. empurra com carinho o irmão fala andar em, poder. andar em poder, chegamos aos dias em que liderar sem o poder de Deus se tornou impossível, eu vou repetir isso, senhoras e senhores, para o século 21 exatamente de 2023 e para frente, é impossível a igreja sobreviver sem o poder do Espírito Santo. Se não doutrinariamente, ela vai entortar e vai começar a justificar a falta de poder. Nós inventamos doutrinas para falar porque que as pessoas estão simplesmente morrendo, secando, e o Evangelho está morrendo chegamos a esses dias onde precisamos dessa autorização do céu para demonstrar o seu poder na terra diga para o seu irmão do lado, você foi autorizado pelo céu para trazer a sua realidade à terra é o batismo de poder que é para ser uma testemunha uma testemunha que tem visto e experimentado o que Deus fez uma testemunha é alguém que viu, ouviu, experimentou. Alguém que não viu, não ouviu e não experimentou não pode ser uma testemunha. Uma testemunha que não viu, não ouviu é uma testemunha falsa. Eu estou nessa estrada há muitos anos para poder dizer o que eu vi. Daqui a 10 anos eu vou escrever uma biografia. Depois de 65, pode. Pode. E eu vi tantos milagres, em 10 anos agora, vou ver mais milagres do que vi a vida inteira. Em Atos, capítulo 10, verso 38, diz que Deus ungiu a Jesus Cristo, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como? Jesus foi ungido com o Espírito Santo e o poder, o qual saiu por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, como Jesus não é Deus, obviamente que sim, então ele foi ungido com um o Espírito Santo, sim, porque ele não fez milagres como Deus, ele fez milagres como homem, ele era um homem, cheio do Espírito Santo, que manifestou o Espírito Santo, onde chegou, expulsou os demônios, onde chegou, a evidência que Jesus está no nosso meio, é que os demônios começam a ser expulsos, e não precisa daquelas manifestações monstruosas e dramáticas não, 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 a gente não quer nem expor ninguém a gente tem até as salas, os quartinhos para poder proteger as pessoas nas suas opressões, a gente não trabalha assim qual é o teu nome? quantos são? diz a loja Arapuã o sujeito foi dizer assim esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar no meu nome mesmo umas histórias sobre isso, mas não posso contar, Jesus foi cheio do Espírito Santo, e ele disse que cheio do Espírito Santo, qualquer homem que o seguir, fará as obras que eu faço, e ainda maiores obras farão, voltemos ao Evangelho, Jesus andou em milagres, sinais e maravilhas, nós vemos a descrição de Jesus sobre suas credenciais apostólicas, quando João Batista está na cadeia, ele duvida. João duvida. E no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo e mandou seus discípulos perguntar, és tu aquele que estava para vir ou haveremos esperar outro? Olha, ele já tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora ele está duvidando. João está preso, o maior nascido de mulher ele duvida, e Jesus responde para ele, e de anunciar a João, o que estáis ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, essa é a evidência do meu ministério, Deus relativizou a dor, a morte, o sofrimento, a doença, a maldição, a miséria simplesmente ele tem o poder para tocar pessoas hoje e agora, porque não há é impossíveis para as suas promessas. E se você disser aos montes que se ergam e lancem-se ao mar, assim se parar, porque nós somos assim ministério é a demonstração externa de uma experiência interna. Abra a Bíblia e você vai ler milagres, não dois mundos, um só mundo onde Deus intervém, ele conta histórias sobre o rompimento entre a dimensão natural e sobrenatural, Moisés, dez pragas, mar vermelho se abre, nuvem de dia, coluna de fogo, água da rocha, maná, pão dos anjos, Josué, as muralhas caem, sol para, pedras caem dos céus nas cabeças dos inimigos, eu os enviarei vespões à sua frente, Josué, Elias, a viúva pobre, o fogo descendo do céu, ele correndo mais rápido do que todos os cavalos, Eliseu, o machado, os profetas, Ezequiel, Daniel, o futuro sendo desvendado, você está exagerando de milagre, falando demais de milagre, quem exagerou foi Jesus, que já começou assim, nascendo de uma virgem. Vá ao Evangelho de Marcos e comece a ler. Os três anos e meio com os discípulos foi uma imersão em milagres. Eles viram a relatividade, a, 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 a gravidade se relativizar chapando o pé na água. Eles viram mortos ressuscitando. A morte foi vencida. No terceiro dia, ele mesmo morreu e voltou a viver. Está sentado à destra da majestade das alturas. Me ajuda aí. o âmbito milagroso é o âmbito natural de todo homem, a liberação de palavras de conhecimento, visões, sonhos, profetas, função de cura, libertação, multiplicação, prosperidade financeira, o espírito de profecia, dons espirituais e ministeriais é a normalidade do Evangelho, Romanos capítulo 1 verso 16 diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a sotéria, para o soso de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pelos seus sentimentos, não? O justo viverá por aquilo que vê, o justo viverá pelas suas circunstâncias, o justo viverá pela sua fé. Evangelho significa uma notícia boa demais para parecer ser verdade, é a boa notícia da graça, graça é o favor que você não merecia, que você não trabalhou por ele, que você não ganhou pelos seus méritos, Tito capítulo 2 diz, Por quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O evangelho era uma notícia tão boa que era difícil de ser crida. Gálatas capítulo 1 um, verso 6 diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro evangelho, porque ainda que um anjo vos traga um outro evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja anátema maldição, ele fala sobre o evangelho da graça, diga evangelho da graça. evangelho da graça, e a graça é escandalosa, porque você é abençoado além do que você merece, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, ele faz chover sobre bons e maus, prepare-se para ouvir essas histórias repetidas nos próximos 10 anos, ela não merece tanto, ele não merece, é demais, Deus decidiu abençoar você para escandalizar todo mundo à sua volta. Me ajuda aí, se ajuda aí, faz alguma coisa. Poder é a habilidade para ter resultados. E o evangelho é o poder de Deus para o soso e sozo significa cura, libertação, santidade, você completo, você pleno, você seguro, o evangelho é o poder de Deus para lhe dar totalidade, plenitude, qual é o tamanho da salvação em Cristo Jesus? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, nós somos salvos pela graça, que é manifesta pela fé. A graça é manifesta pela fé e tudo que pertence à sua vida foi feito há dois mil anos atrás. Diga comigo que está feito. Diga, está consumado. Então, eu não vou mais para Deus pedindo para Ele fazer algo, eu vou até Ele para me apropriar do que a graça tornou disponível para mim. A fé é agarra o que a graça tornou disponível. A fé toma posse da prosperidade, da sabedoria, da libertação que foi comprada. Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vocês. Ele disse, o reino de Deus está perto. Perto. Bem perto. Ao alcance da sua mão. Então, quando você estende a mão assim, você toca na orla do seu manto, e você sai daqui com o seu milagre. Amém. O reino de Deus hoje pode irromper nesse lugar a qualquer momento. E chaves podem virar dentro de você. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Hoje, o culto de muitas igrejas é planejado para ser inofensivo. Há uma grande diferença, no entanto, entre cemitérios bem ordenados e berçários bagunçados. Quando nós temos pessoas nascendo de novo, nascendo de Deus, e são crianças, elas vão estar aí, e que a igreja seja cheia de crianças novas, de novos convertidos, de nova gente, obviamente que elas vão ter que amadurecer. Né? A igreja apostólica foi marcada pela sua coragem. Atos capítulo 4. Então, vendo eles a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados, doutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. As pessoas sabem quando você esteve com Jesus. 4,29 agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra e tendo eles orado, diz a Bíblia, tremeu o lugar em que estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, eu quero uma reunião dessa aqui, quantos querem uma reunião dessa? as paredes tremem, todos ficam cheios do Espírito Santo, e saímos daqui para anunciar a palavra de Deus com ousadia. Sua linguagem corporal denunciou se você vai ter uma reunião dessa na sua vida ou não. Eu por mim vou ter umas um milhão delas. Então não peça a Deus por mais poder, peça coragem para anunciar o reino. Nós somos testemunhas, lembra? E a Bíblia diz que cabe a nós transformar a verdade em uma experiência e em um estilo de vida pessoal. Eu tenho muitos milagres para contar toda semana. Eu tenho muitas histórias de Deus para contar toda semana. Às vezes eu fico falando: "Deus, o que que você vai fazer hoje?" Porque os meus olhos estão postos em ti. Salmo 124, 23 como os olhos dos servos estão postos sobre os seus senhores, assim os nossos olhos estão postos em ti, estamos esperando em Deus, acreditando nele, em Mateus capítulo 10 diz, de graça recebeste, de graça dais. mas o que que está dizendo? curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificar leprosos, expelir demônios, está falando sobre manifestações do Espírito Santo, nós precisamos e devemos transmitir essas manifestações. A unção está em mim por minha causa, mas está sobre mim por sua causa. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Diga para o seu irmão: nós temos boas novas hoje? Quantos, quantos solteiros nós temos aqui? Diga para ele: nós temos boas novas para você. Quais são? Fala para ele. Não sei. Não estou sabendo. Eu sinto fortemente que Deus vai quebrar o espírito de dívida da sua vida hoje. Deus vai cancelar o espírito de dívida da sua vida. Você vai se livrar dessa coisa de ficar pagando juro e conta atrasada. Deus vai amarrar o solteirão hoje também. Tem esse demônio solteirão? Não pode falar mais o nome deles, porque agora é politicamente incorreto, aquele que fecha a rua. <risos> tem um que faz secar, é uma história assim, meu Deus do céu, que tempos esse? Voltemos ao Evangelho, nós vemos hoje uma religião disfarçada de piedade, um Evangelho social que se resume em fazer o que é possível, cuidar dos pobres, alimentar o faminto e viver uma vida bem educada, calmo, sereno e tranquilo, quantos lembram do Grupo Elo? Fica quieto aí, mulher. Ninguém mandou você cantar. Quantos lembram do grupo Elo? Deixa eu ver, deixa eu ver sua mão levantada. Você não tem essa idade, senhora. Jesus. Isso é 1980, 83, 84. Ele tinha acabado de nascer. O evangelho foi reduzido. Para nós, o céu é um escape. A igreja depositou as riquezas do céu num banco em que nós só vamos sacar quando morrermos. Então o céu é uma realidade completamente futura. E nós ficamos na revelação que somos pecadores salvos pela graça. Mas o propósito mais elevado de Deus com a cruz não foi simplesmente perdoar nosso pecado, mas gerar uma família celestial aqui na terra vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, me ajuda aí! João disse a todos, quanto receberam Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus, bebês de Deus, como filhos somos herdeiros, co-herdeiros, temos a natureza do Pai e a comissão deixada por Jesus a é invadir o impossível e fazer com que tudo e todos se dobrem ao nome de Jesus, voltemos ao Evangelho! Não é. tem que terminar, irmão, fica de pé. É, semana que vem tem mais, vamos ficar de pé. Não terminei meu esboço. Fazer o quê, né? Você sabe o que é ateísmo prático? É você receber qualquer notícia ao invés de buscar a Deus primeiro e até um profissional. Azar diz a Bíblia, morreu porque acreditou mais nos médicos do que em Deus. Não tenho que acreditar em médico, tem depois de Deus, não tenho que ir no médico, tem, eu vou, quero viver 120 anos, eu estou chegando quase na metade, da minha idade, mas, Asa confiou nos médicos, a Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor, do que em príncipes, bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, Amém. nossa primeira, manifestação, pronunciamento, posição, é dobrar os joelhos, é o que Ezequias fez com a carta que recebeu de Satanás, é o que você tem que fazer com o diagnóstico que você recebe, com qualquer coisa, notícia ruim que você tem, eu tenho absoluta convicção de que essa igreja está entrando numa, numa era de milagres espantosos testemunhos sobre anjos e curas e libertações e finanças finanças. vai se tornar aqui uma coisa vai ter que escolher assim qual que é o maior o melhor para dar testemunho porque não vai dar para contar, todo o culto vai, vai explodir de milagre e Deus tem um milagre com o seu número, Deus tem um milagre do seu tamanho, Deus tem uma montanha com o seu nome, está lá, está lá, uma montanha com o seu nome, e você está entrando nisso agora, nesse mês de abril, feche seus olhos, feche seus olhos hoje, todos os olhos fechados agora, O avivamento está chegando, um derramar do Espírito Santo está vindo, o Evangelho é poderoso, o inimigo não pode parar você e por isso ele quer desviar você. Eu amo, eu estava vindo para cá, estava chovendo eu amo a seleção que Deus faz, os que se esforçam, os que se esforçam se apoderam do reino, as pessoas que são paradas por situações, chuva, impedimentos, bloqueios, problemas, elas não conseguem alcançar a bênção completa de Deus, às vezes Deus seleciona, lá no Senáculo começou com 500. Terminou com 120. Os 120 estavam ali para contar a história do dia que o Espírito Santo apareceu. Obrigado por essas pessoas que apareceram hoje, Senhor. O Senhor tem um milagre com o nome delas. Os anjos estão passando agora nos corredores. Deus passa em revista as tropas de guerra e ele está dando às pessoas a libertação da dívida do cativeiro de viver de aluguel para ter uma vida digna com sua casa própria sim, acredite hoje, você está saindo de uma esfera de necessidade de miséria de falta, de escassez, para um tempo, de provisão, onde você vai poder abençoar, tanta gente, essa é a palavra com o seu número, destinada a você, a palavra rema, você está saindo de um tempo de dor, de doença, de enfermidade, de indisposição, de falta de energia, para um tempo de entusiasmo, de coragem, de de alegria, onde você vai irradiar e as pessoas vão receber de você, vida abundante, a promessa de Deus, a promessa de Jesus é que eu vim para que tenham vida abundante, você consegue pegar isso, o reino de Deus está ao alcance da sua mão, pegue hoje a promessa da vida abundante, uma vida plena, hoje sobre os seus filhos, o perfeito amor lança fora o medo, voltar ao Evangelho é deixar o medo, porque no amor não existe medo, e viver uma vida corajosa, Deus está ativando a coragem dentro do seu coração, Deus está ativando a ousadia dentro do seu peito, Deus está ativando você para sonhos, para empreendimentos, para negócios, para investimentos, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, Deus está dando a você a força, para resistir, para vencer o medo da morte, o medo da destruição, o medo das coisas ruins que você imagina, na verdade Ele diz, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os teus pensamentos, então levante as suas mãos e capture a mente de Cristo. Capture os pensamentos de Deus. Capture as ideias de Deus hoje. Levante as suas mãos agora. Escreva isso, se você quiser, na sua agenda, no seu telefone. Você está entrando numa era de milagres... E manifestações sobrenaturais, a igreja, a comunidade das nações está para viver uma era de milagres jamais vistos até agora. As manifestações incomuns de Deus vão aparecer, e você vai ver a multiplicação de recursos, a cura de doenças, mortos vão ressuscitar, acredite. Pessoas serão tocadas pelo poder do Evangelho verdadeiro de Jesus. E vão ser libertas dos seus demônios, das suas compulsões, das suas manias, das suas depressões, das suas opressões. Cria a expectativa, Deus está vindo. E Ele marcou um encontro com cada um de vocês. Existe um encontro marcado até com as pessoas que estão nos assistindo agora até depois que isso ficou gravado, e você está vendo pela internet, Deus marcou um dia, para uma visitação especial na sua casa, quando Ele bater, abra a porta, Ele está vindo, sinta hoje a sua presença aqui, sinta hoje a sua graça, invadindo o seu coração, seu ser, Sinta a cura hoje brotando nos seus ossos, nos nervos, no seu coração que estava doente, nos nervos do seu coração. Deus está curando corações inflamados aqui. Deus está restaurando pessoas de estresse, cansaço, fadiga adrenal crônica. Deus está restaurando os seus nervos, seus músculos, seu sangue hoje, está corrigindo marcadores importantes, ativando suas células, corrigindo anomalias, Ele está invadindo hoje, circunstâncias familiares com a sua presença, colocando óleo no seu casamento, unção para relacionamentos, empresas e negócios e portas se abrindo e você vai contar as histórias de Deus no mundo você é uma testemunha recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo receba o poder do Espírito Santo essa noite para ser uma testemunha lá fora do que Deus pode do que Deus quer do que Deus vai fazer eu libero sobre você o selo para um novo tempo, uma unção para uma nova era, uma graça para uma vida abundante, para reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Uma ótima noite.